0: Bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Caroline Dalto, sou médica dermatologista e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas amigas e também dermatologistas Larissa Beltrão. Oi, gente. Oi, Lari. E da Marina Estevô. Olá, tudo bem, pessoal? E... Oi, Mar. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um tanto quanto polêmico, né, e acho que bastante interessante, que é sobre finasterida e dutasterida. E para quem não sabe o que é isso, sobre o que a gente está falando, a finasterida e a dutasterida, elas são medicações, então são medicamentos que nós usamos no tratamento, principalmente, da alopecia androgenética, que é a famosa calvície. Então, como a gente sabe, na calvície, os fios, eles vão se tornando cada vez mais finos com o passar do tempo que é um processo que a gente, né, nós dermatologistas, nós chamamos de miniaturização. E toda vez que a gente fala de tratamento para alguma coisa, e aqui especificamente eu estou falando da calvície, a gente sempre é, embasa isso em trabalhos científicos, né? Então, o que a gente tem de primeira linha de tratamento para calvície, a gente sabe que é minoxidil e finasterida. E hoje a gente vai dar um pouquinho mais de destaque para finasterida, e falar um pouco qual a diferença dela em relação à dutasterida. Então, para começar, vamos falar um pouquinho do porquê que a finasterida ajuda no tratamento da calvície, Lari.
1: Então, a finasterida e a dutasterida também, as duas são medicações que elas vão inibir uma enzima que a gente chama de 5-alfa-redutase. E essa enzima é muito importante no mecanismo que causa a calvície, porque essa enzima ela vai converter a testosterona, que é o um hormônio masculino, que a gente, muita gente já conhece, né? já ouviu falar, em um outro hormônio que é mais potente, é chamada de diidrotestosterona. Ela é cerca de até, essa diidrotestosterona, ela pode ser até cinco vezes mais potente do que a testosterona para gerar o um afinamento progressivo e que vai acabar perdendo os fios, que é o processo que acontece na calvície, né? Então, essas duas medicações vão reduzir o nível desse hormônio mais potente, a diidrotestosterona, agindo diretamente na causa. E qual que seria a diferença entre as duas, né? Entre a finasterida e a dutasterida. A finasterida, ela vai é, inibir um tipo dessa enzima 5-autorevodutase, a tipo 2. Essa tipo 2 é a que tá mais presente no couro cabeludo, por isso que a finasterida a gente ouve falar mais no tratamento da calvície. Já a dutasterida é uma outra medicação que inibe tanto a tipo 1 quanto a tipo 2. A Tipo 1, um, ela é mais encontrada na próstata e a tipo 2, que nem eu falei agora antes no caso da finacerida, ela é mais presente no couro cabeludo. Mas essas duas medicações, elas vão agir na causa direta da calvície, que é essa predisposição genética, né, a ter uma maior sensibilidade nos fios de cabelo aos hormônios masculinos. E daí, com o tempo, essa sensibilidade vai levando ao afinamento progressivo e a perda... É, gradual dos fios tendo nas entradas, né, a coroa e perdendo uhum. cabelos. Exatamente. Então,
0: a Lari já acabou de pontuar uma diferença entre a finasterida e a dutasterida, né, que é, é a inibição da 5-alfa-redutase, a finasterida inibindo a tipo 2 e a dutasterida a tipo 1 e 2. E o que que isso efetivamente muda no tratamento ou muda alguma coisa, Marina? Bom, então, a dutasterida, de uma maneira
2: prática, ela vai inibir mais a enzima tipo 1 e tipo 2, de uma maneira mais potente. Então, a tipo 1, ela vai ser 45 vezes mais potente e na tipo 2, duas vezes e meia, fazendo com que a gente tenha uma maior redução nos níveis de DHT, que é a de a principal causadora da calvície. Quando a gente vai comparar também uma com a outra, em relação a quanto tempo elas duram na corrente sanguínea, então a gente chama isso de tempo de meia-vida, a dutasterida vai durar muito mais tempo. Até o, Desde eu tomar o comprimido e eu ter já metade da dose no meu sangue, isso vai acontecer em torno de cinco semanas. Já em relação à finasterida, desde eu tomar o comprimido até ele começar a cair os níveis para menos da metade, é, a gente
0: vai ter esse, essa redução em torno de 5 a 6 horas, tá? Super interessante isso. Então, é, tanto o que a Lari falou lá em cima, quanto o que a Marina complementou agora, a gente percebe, já, já vão começar a perceber que a adutasterida ela é, age de uma maneira mais potente e tem uma duração maior no, no, no nosso organismo, né? Então, assim, a impressão que dá é, putz, Vamos usar a doutasterida, ela é muito uhum. mais potente. Vamos parar de usar a finasterida e migrar todo mundo para a adutasterida. Mas a gente tem que lembrar que do tudo é, que a gente faz na medicina, aliás, a maioria das coisas, né? Do, dos, dos médicos mais sérios, eles a gente faz coisas embasadas em trabalho, em, em artigos científicos, né? Em comparações, em artigos de comparação. E, Lari, já teve algum trabalho que comparou isso? O que, que eles viram de resultado quando eles compararam finasterida com adotasterida?
1: É verdade, Carol. Nem sempre o que a gente imagina na teoria se reflete na prática, né? Da gente Exatamente. ver realmente uma diferença de efeito. Por isso que a gente faz os trabalhos científicos, né? Então, muitos estudos mostraram que a dutasterida previne a progressão, sim, da calvície, porque ela consegue aumentar o número de fio, consegue aumentar a espessura, e alguns mostraram que é num grau semelhante ou um pouco superior à finasterida. Mas essa medicação ainda é aprovada não em todos os países para o tratamento da calvície, geralmente o que vem na bula lá escrito para o que ela é aprovada é para tratamento de doenças da próstata, né? Uhum. Mas alguns estudos, sim, mostraram que ela é um pouco superior à finasterida. Mas daí a gente começa a pensar se ela é mais eficaz em trazer efeito, será que ela traz mais efeito colateral também, né? Alguns estudos mostraram que ela tem um efeito adverso semelhante ao da finasterida, que não seria mais é, prejudicial, né? Não teria maior Exatamente. número de efeitos colaterais. Então, a gente, é uma medicação sim, que ela pode ser usada né, no tratamento da calvície, mas o que a gente viu nesses estudos também é que a efetividade dela é dose dependente. Quanto maior a dose a gente usa, maior resultado vai ter. E mais é, ela começa a mostrar que ela é superior à finasterida. Mas também quanto maior o, a dose que a gente usa, maior probabilidade de efeito colateral. E também a gente precisa, é, na ciência, a gente vê tudo que é reprodutível, os estudos, né? Não é um uhum. único estudo que vai me dizer se aquilo ali funciona ou não. Se tiver é, o conjunto de todos os estudos, né? Os que mostram é que funciona, outros que não mostram tanta melhor assim. Então, a gente é uma medicação que a gente ainda quer ver mais estudos, porque com certeza o número de estudos na, de finasterida para calvície são muito maiores do que os números de estudos que a gente tem desses comparativos com a dutasterida, né?
0: É verdade, a gente tem percebido que vem aumentando até, assim, para fazer eh, esse episódio, eu dei uma pesquisada, tem vários estudos que eles lançaram de revisão de artigo, de revisão de literatura, eh, estudos comparativos, então, assim, eu acho que eh, isso vai crescer ainda mais no, nos próximos meses e anos, né? E a Lari já jogou mais ou menos, assim, o próximo assunto, né? O próximo tópico, que, assim... Muitos homens, a gente é, ou eles já chegam usando no consultório, ou já tem um amigo que usou. E, e uma coisa que eu percebo muito é que os efeitos colaterais, às vezes, eles não sabem direito para que, o que, que a medicação faz, onde que ela age. Mas os efeitos colaterais, eles já chegam apavorados. É, quais Só for no efeitos? Google, né? Só for é. no Google. primeira Exato coisa aí. que
1: vai aparecer é isso.
0: Exatamente. E quais são, Marina, esses efeitos colaterais que tanto a finasterida quanto a dutasterida podem dar, principalmente nos homens? Bom, então vamos lá.
2: Qualquer inibidor da 5-alfa-redutase, ou seja, tanto a dutasterida quanto a finasterida, vão fazer, os homens já querem tampar o ouvido para nem ouvir, mas é <risos> eles vão fazer, podem fazer né, diminuição de libido, disfunção erétil ou alterar a ejaculação. Mas esses eventos são raros, tá? Os estudos até que avaliam esses efeitos colaterais são feitos não só em pacientes que faziam tratamento da medica... com a medicação para calvície, mas pacientes que usavam em doses muito maiores para tratar, é, por exemplo, hiperplasia prostática ou outras doenças da próstata. E mesmo em pacientes que usavam doses maiores e por um tempo muito mais prolongado tinham uma incidência baixíssima desses efeitos colaterais, tá? Mas eles têm essa preocupação. Uma outra preocupação que surge é, bom, então se a dutasterida ela é bem mais forte que a finasterida, os efeitos colaterais com ela também devem ser piores. E, na verdade, os estudos mais recentes, inclusive de uma... Um dermatologista maravilhosa, incrível, a doutora Rudinica, sobre cabelo, uma pessoa que pesquisa muito, mostrou que, a princípio, não há uma diferença significativa dos efeitos colaterais induzidos pela finasterida ou pela dutasterida, tá? É, eles são maiores do que o placebo, então, daqueles pacientes que não estão usando medicamento nenhum, mas não há uma diferença. A dutasterida, a princípio, não causa mais efeito colateral e nem com maior frequência do que a finasterida.
0: É, super importante isso. E, e é raro, né? Eu lembro que Muito eu li um estudo. Raro, Carol. É, eu lembro que eu li um estudo, uhum. acho que ano passado ou retrasado, que falava que em torno, acho que de aproximadamente, assim, eu não lembro de cabeça, 2% do, dos homens que usam vão ter efeitos colaterais. Então, eles é... os homens. É, e esses falar... efeitos
1: também são mais comuns em homens mais velhos e que fumam. Que já Sim. é uma população que tem mais alteração de função sexual, né? É, isso a gente tem então... que lembrar que a função sexual Ela não é
2: unicamente Ligada à parte hormonal E isso às vezes as pessoas confundem Tanto no homem quanto na mulher né? Ah, então meu DHT tá baixo, a minha função sexual vai Com certeza tá ruim Ou ah, se meu DHT tá normal, tem alguma coisa... O, a função sexual, tanto o libido quanto a, a ereção, ela está associada também a fatores psicológicos, né? Do paciente, uhum. a outros estilos de vida. Então, às vezes, o paciente, ele pode ter uma tendência maior, não só pela medicação, mas por outras situações ali que fazem com que ele tenha uma disfunção sexual. A disfunção sexual, tanto na mulher quanto no homem, é um assunto muito complexo e que vai muito além de uma dosagem hormonal, né? Nas mulheres, às vezes, isso acontece quando eles dosam testosterona e falam, ah, então tá baixo, é isso, que você não tá tendo libido. Não é bem por aí, né, então uhum. a gente precisa também ter essa mesma consideração quando a gente pensa em disfunção sexual em homem
0: Sim, é verdade super importante e, e como eu até falei, né, às vezes tem homem que chega no consultório que não tá usando, né, não veio tratando e, e morre de medo da finasterida em contrapartida tem aqueles pacientes que já chegam usando porque o amigo usa, Sim. porque viu na, na internet é... E tá certo isso, Lari? Você recomenda fazer essa automedicação?
1: É, Nenhuma medicação deve ser iniciada sem avaliação médica, até, né? Na, assim, na orientação é que seja com prescrição, né? Na farmácia deveria ter prescrição hum. para conseguir a medicação. E também antes do início dessa medicação, é bom a gente fazer alguns exames, né? Para avaliar se está tudo bem. Tanto com a parte hepática, né? Porque ela é uma medicação metabolizada no fígado. Então, a gente vai avaliar se está tudo bem se pode começar a medicação. A gente pode verificar também o perfil hormonal. Porque às vezes, é assim, casos raros. Mas pode ter um tumor produtor de testosterona e é isso que está acelerando a calvície. A gente precisa tratar esse tumor, né? É, uhum. E também a gente é interessante a gente verificar os níveis de PSA, que é aquele exame de sangue uhum. que faz para rastreio do câncer de próstata, né? Porque a uhum. gente, principalmente isso nas, nas pessoas que tem alguém na família que já teve, né, câncer de próstata. Porque a gente sabe que essas duas medicações, elas vão diminuir o nível é, sanguíneo do PSA. Então, ela vai diminuir o exame laboratorial, o que pode... É prejudicar um diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, a gente já dosa antes para saber qual que era o normal dessa pessoa antes de começar a medicação, né? E, Exatamente. Sim, e é outra coisa muito importante também é essa conversa que a gente tem com o paciente, né? Para falar qual que é o possível benefício da medicação, Quais que são os riscos que podem estar envolvidos e decidir em conjunto tanto do mé tanto o médico quanto o paciente, qual seria o melhor tratamento para ele, né? Isso uma mesmo, coisa até que é porque é importante. Só...
2: Desculpa, Carol.
1: Não, é só lembrar
2: que os pacientes que já estiverem em idade de avaliação prostática, precisam também ter avaliação do urologista com o exame de toque, tá? Porque o PSA ele é algo de rastreio importante que a gente pode fazer, inclusive, em pacientes jovens, mas os mais velhos não devem usar só o PSA como um rastreio para hiperplasia prostática ou para câncer de próstata, principalmente. Então, ter atualizado ali a sua consulta com o urologista quando você já está na cidade, também é muito importante principalmente quando o paciente vai usar uma medicação que, a longo prazo, ela pode diminuir o nível de PSA e dificultar um diagnóstico precoce de um câncer de próstata.
1: Eu é, até ofereço para os pacientes que querem ainda ter mais filhos, né, tem gente que não quer ter filho, não teria problema, mas uh -huh. quem ainda quer ter mais filho é fazer um espermograma às vezes, né, porque a gente uh -huh. sabe que ela não dificulta engravidar, né, ela não muda a qualidade do espermatozoide, mas ela reduz o volume da ejaculação. Então, Isso. é bom a gente ter esse exame antes, já para saber se está tudo bem, antes né, da pessoa ainda ter uma redução do, do volume ejaculatório e ter alguma dificuldade de ter filho no futuro. Daí, nessa área também é bom a gente. Conversar com o urologista, né? Se tiver alguma é, alteração nesses anos, já passa pela avaliação com o urologista antes de começar a medicação, para depois não ficar encanado, né? Tipo, ah, foi a finasterida que dificultou é, ter é, é. filho? Quem que não, veio não primeiro, ela. né? É, não,
0: não é ela. <risos> Exatamente. Até porque também são tratamentos que vão ser feitos a longo prazo, né? Não adianta isso, usar uhum. a finasterida um ano e parar, né? A gente vai fazer esse tratamento por muito mais tempo. É, isso então, é muito importante. Isso que, Você que vocês acham. Que
2: ah, eu posso usar três meses Depois eu paro mais um pouco E não, ela é uma medicação Tanto a finasterida quanto a Que vão ter efeitos no uso a longo prazo E longo prazo é bem longo prazo mesmo São anos de uso de medicação uhum. Então não é uma coisa que a gente vai usar por seis meses E ver qual é que é e tal Então tem que ter bastante consciência para poder usar ela direitinho E conseguir
1: usar ela a longo prazo, né? É, Todas é. as medicações da calvície funcionam Enquanto a gente está usando Parou de usar, não funciona mais é. e Super gente começar... ponto, super importante e para a gente começar a ver o efeito da finasterida, né, pelo menos três meses aí nos homens é. e mulheres até mais, às vezes até seis meses, né, então não é uma medicação uhum. que você vai usar um mês e curou a calvície, né,
0: é, medicação é, de certeza. uso e contínuo. É verdade, e assim, a gente falou dos biorais, mas eu até nessa busca eu vi alguns trabalhos sobre o uso dessas medicações de maneira tópica, né, ou seja, como... Igual existe o minoxidil loção, sei lá, uma finasterida, uma dutasterida loção. Tem alguma evidência de, de benefício desse uso tópico, Marina? Então, Carol, muitos pacientes me chegam fazendo essa pergunta, né?
2: Porque o minoxidil a gente tem ele de, em farmácias convencionais, prontos, de diversas marcas, o paciente encontra fácil. E a finasterida e a dutasterida, né, mas principalmente a finasterida, ela existe de maneira manipulada no Brasil, Porém, o que a gente vê é que ela não é tão benéfica quanto o, o minoxidilação. Por quê? Parece que existe um, uma dificuldade de fazer a penetração dessa droga para dentro do folículo. Uhum. Existem algumas loções lipossomais, tem alguns estudos, principalmente na Itália, que eles tentam fazer alguma loção que consiga manter essa molécula estável e fazer com que ela realmente penetre ali no couro cabeludo e faça ação, mas a gente ainda não tem uma formulação e nem uma medicação pronta que realmente tenha um estudo comprovando a eficácia dela, né? Comparada uhum. à loção do minoxidil ou a finasterida, tutasterida de maneira oral o que a gente já faz hoje em dia é utilizá-la de forma injetável, em que a gente pode fazer na forma de mesoterapia, que é aquela aplicação que é feita como se fosse uma seringuinha ali, várias microvacinas, vamos dizer assim, e ou o MMP capilar, né? Que ele já é feito com um aparelho onde tem várias micro-agulhas e a gente consegue injetar uma quantidade menor de medicação, mas muito mais difusa pelo couro cabeludo. E aí, nesse caso, existe uma evidência de ela realmente fazer um, uma melhora do cabelo ali Ela é feita junto com outras medicações Como o minoxidil, algumas vitaminas ali né, para conseguir realmente melhorar o folículo Mas nenhuma delas Nem a medicação injetável E muito menos a medicação tópica, Se comparam ao nível de evidência científica Que a gente tem de melhora com o uso da medicação oral Infelizmente Então para aqueles pacientes que têm indicação E não tem nenhum problema em usar a medicação A nossa preferência sempre vai ser o uso da medicação oral Desde é claro que o paciente concorde Esteja ciente e tope fazer o tratamento legalzinho Em alguns casos em que o paciente não queira fazer Ou não possa né, tem essa possibilidade de torná-la injetável através desses procedimentos, mas eu especificamente não costumo recomendar as loções, porque o nível de evidência é muito baixo, né, e aí o que eu, eu geralmente acho ruim ainda é que eu acabo complicando a aplicação do minoxidil, que o melhor seria que o paciente aplicasse duas vezes. E aí, ele vai querer aplicar a finasterida uma vez no dia, para não misturar, e depois o minoxidil uhum. no outro horário, e aí eu vou acabar perdendo uma medicação que tem uma super evidência científica de melhora, que eu sei que realmente vai ser fundamental pro paciente pra ele aplicar outra duvidosa. Então, eu não uhum. costumo indicar ela de maneira tópica ainda, mas os estudos aí estão melhorando, eu acho que é um futuro que a gente tem, assim, ela de maneira tópica para salvar a gente dessa alternativa oral que muitos os homens ainda têm medo.
0: Com certeza, acho que tem muita coisa para sair ainda aí no, no futuro próximo, eu diria. E na prática de vocês, então a gente falou bastante aqui das diferenças, é, da atua... atuação, não, basicamente elas atuam da mesma maneira, mas acho que da potência de tratamento de uma e de outra. Lembrando que a, a, a finasterida, ela é aprovada pelo FDA, né, mas a dutasterida pelo menos não que, que a gente tenha ficado sabendo. Mas na prática de vocês, no dia a dia de consultório, vocês acabam prescrevendo a dutasterida também para... Pra para calvície ou ficam mais na finasterida e de maneira geral os seus pacientes eles acabam se queixando dos efeitos colaterais?
1: É, Carol, eu uso sim alguns pacientes, né, mas particularmente eu prefiro tentar primeiro a finasterida, né, porque como a gente é, conversou antes, tem muito mais estudo a respeito da finasterida para o cabelo, né, e esses estudos de comparação ainda estão sendo desenvolvidos, né. Mas daí eu acho que aquele paciente que já atingiu um platô, já não está mais melhorando tanto, já está naquela estabilidade ainda, que é mais uma melhora, eu acho que uma opção de tentativa né, é a luta esterida. Daí a gente conversa, oferece e vê, mas também tem que pensar no custo dessa medicação, né? Como não é um remédio que assim, eu vou tomar 15 dias e pronto, né? vai ser uso a longo prazo, o custo da dustasterida aqui no Brasil é, é muito superior alto. ao da finasterida. Então, a gente balanceia toda essa questão aí de evidência científica é custo-benefício, né? E também, é, eu costumo usar, às vezes, também até em outras doenças, que não só a calvície, e eu uso no NMP, que a Marina comentou, que é essa microinfusão de medicamento na pele. Então, aparelho que, através de agulhinhas, a gente acaba injetando medicação no couro cabeludo de uma forma assim, é como se a mesoterapia que a Marina é, comentou fosse gotinhas E o MMP eu falo que é como se fosse um spray no couro cabeludo A gente, é verdade. Parte, a gente coloca é, quantidades menores, mas mais difuso, mais bem distribuído, mais refinado no couro cabeludo E na minha impressão dói menos o MMP do que Sim, a mesoterapia, acho. né? Na minha, é na minha não, eu nunca
2: fiz, mas meus pacientes também têm essa é. mesma impressão, Lari
0: Eu também tenho essa mesma impressão E só, bom, <risos> só complementando, é... e tem os pacientes, Lari? Os pacientes que se queixam dos efeitos colaterais, do, de quando estão
1: tomando vioral ou acaba sendo a minoria? Não, assim, é assim, é minoria, minoria, assim Eu tenho alguns pacientes que já usaram alguma vez na vida e daí depois chegaram aqui falando que já tiveram efeito diverso e não querem mais tomar, né? Mas, assim, dos pacientes que a gente conversa, que a gente explica tudo isso, eu acho que quando a gente está munido de informação, a gente já sabe o que esperar, é muito menos preconceito, muito menos o que alguém falou, que alguma notícia que leu na internet, né, alguma coisa assim. Quando a informação vem de um jeito mais confiável, eu acho que diminui aquele efeito psicológico lá de já... Sim. Se chegar achando que vai acontecer alguma coisa de errado, mas, assim, é uma grande minoria, assim, quase muito, muito raro isso acontecer, alguém falar isso, né, que teve esse efeito adverso.
0: É. Eu percebo isso também. E você, é. Mar, como que é no teu dia a dia?
2: Eu nunca tive nenhum paciente meu que estava, eu prescrevi a finasterida que reclamou de esses, desses efeitos colaterais sexuais, mas já tive pacientes que fizeram uso por conta e já chegaram para mim do tipo, não vou usar a finasterida de jeito nenhum porque eu usei, foi terrível para mim, não quero nem tentar. Alguns a gente consegue conversar, explicar e voltaram a usar e ficaram muito bem E outros realmente optaram por não reintroduzir a medicação oral e a gente procurou algumas outras alternativas Na minha prática clínica eu sempre opto em primeiro lugar com uma finasterida, né? Primeiro porque ela é liberada tanto pela FDA quanto pela Anvisa Ela está em bula para tratamento da alopecia androgenética masculina, tá? Então eu utilizo ela utiliza de maneira off-label, ou seja, sem estar presente em bula, mas embasada em muito estudo científico já de longo prazo, em mulheres também a finasterida, em alguns casos específicos de alopécia ou em outras doenças que hoje a gente já vê que a finasterida também tem tratamento em algumas doenças cicatriciais, por exemplo, e deixa do tasterida exatamente como a Lari falou. Em alguns casos de pacientes que eu acho que já fizeram um uso significativo de tempo de finasterida e não tiveram uma melhora adequada, ou aqueles pacientes que a gente realmente ainda precisa precisa dar uma uma, uma um gás ali no tratamento, porque ele melhorou mas a gente ainda está sentindo que tem mais área ali que a gente consegue espessar o fio fazer esse, essa diminuição do efeito da miniaturização, mas a minha primeira opção, no geral, é a finasterida por enquanto, acredito que com os estudos maiores é, com uma popularização da prescrição né baratear a medicação que geralmente o paciente que está fazendo uso dessa medicação, ele já tem que usar o minoxidil oral, o minoxidil tópico, que o oral já não é também atualmente uma medicação tão barata, então tudo isso Hoje, principalmente nos mundos atuais Onde a gente está sofrendo uma, uma situação financeira muito complicada Para muita gente Eu prefiro optar por primeiro E em alguns casos a
0: gente progride sem produtos a serida É, eu acho que no meu dia a dia também Acaba sendo bastante semelhante ao de vocês Gente, eu achei essa discussão muito boa Eu acho que foi super enriquecedora eu acho que a gente pontuou muito é, artigo científico, coisas embasadas em estudos. Então é sempre importante lembrar que na medicina a gente não tem achismo, as coisas têm que ser feitas baseadas em estudos. É só assim que a gente vai ter respaldo, né? E, e, e vai ter um, uma melhor resposta aos tratamentos. E, e sempre outra. Né? E segurança, com certeza. E lembrando que sempre antes de começar qualquer medicação, procure teu médico dermatologista, principalmente aí nesse caso da calvície, você vê que não é só um, um comprimidozinho, tem efeitos colaterais que podem ser vir juntos, exames que precisam ser pedidos antes, até uma confirmação diagnóstico de, de se você tem uma calvície de fato, né? E aí quando você tem esse diagnóstico junto com o teu médico, é, a gente pode tratar qual que seria o melhor plano de tratamento para você. Muito obrigada pela companhia, meninas, foi ótimo. Eu acho que para quem ficou com qualquer dúvida sobre finasterida ou dutasterida, é, pode deixar nos comentários ou no direct lá no arroba cabelicescast. E para quem não segue no Instagram, já começa a seguir. Eu sou a Caroline Dalto, também médica dermatologista. Meu CRM é 161568 e o meu RQ é 90067.
1: E lá no Instagram é só arroba A Gente, gostei de conversar, viu? Eu acho que a gente conseguiu elucidar bem o tema e quem tinha alguma dúvida conseguiu tirar. E eu queria deixar aqui também o meu Instagram, que é arroba Dermatologista, e deixar registrado que meu CRM é 144387 e o meu registro de especialista é 67523.
2: É isso aí pessoal, então eu sou a Marina Estevô, com CRM 16257. meu registro de especialista 67744, e o meu Instagram profissional é Quem quiser, nos sigam lá Façam perguntas, tanto no nosso Instagram pessoal Quanto no Cabelo se A gente sabe que esse assunto é um assunto super polêmico É um assunto muito difícil para alguns homens mesmo E a gente está aqui disposta a resolver todas as questões Tirar todas as dúvidas de vocês Então aproveitem essa porta aberta aí Que a gente está aqui para ajudar todos vocês
0: é isso aí, gente então muito obrigada
2: e tchau, tchau tchau, até o próximo
1: tchau, gente